0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Digitale Rebellen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist David, ich bin Content Manager bei BusyTech und freue mich heute an meiner Seite begrüßen zu dürfen, unsere Marketing Queen, die Irina. Ja, schön, Irina, dass wir uns heute unterhalten dürfen. Es ist ja heute eine ganz besondere, besondere Podcast-Folge, nämlich die erste für uns. Und wir haben uns gleich was Besonderes dafür überlegt, ein Thema, das im Moment ja sehr viele betrifft, nämlich die Arbeit im Homeoffice. Wir haben es genannt, so fern und doch so nah. Wie könnt ihr den Zusammenhalt in eurem Team stärken, obwohl ihr zu Hause im Homeoffice arbeitet? Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, Irina, erzähl doch mal, was machst du denn bei uns alles?
1: Irina Kliering, hi. Ähm, ich bin jetzt im Marketing bei der BusyTech schon seit knapp acht Jahren tätig und ähm, habe einfach aus historischen Gründen äh, schon sehr oft ähm, in der Organisation der Sommerfeste Weihnachtsfeiern mitgeholfen und ähm, einfach generell, fühle ich mich persönlich auch ähm, dafür verantwortlich oder äh, freue mich, wenn ich äh, die Kultur am Leben erhalten kann und äh, was dazu beitragen kann.
0: Ja, die Kultur ist ganz wichtig. Da sind wir ja auch schon beim Thema. Du hast da eigentlich eine wunderbare Überleitung gegeben. Ähm, die Zusammenarbeit, wie die ausgestaltet ist in einem Unternehmen, gehört ja auch zur Kultur. Und da war es jetzt bestimmt für sehr, sehr viele Leute, die uns gerade zuhören, eine große Herausforderung. Ähm, mit der Arbeit im Homeoffice umzugehen. Also seit Frühjahr sind ja sehr, sehr viele Leute, arbeiten von zu Hause aus. Und uns hat es ja genauso getroffen, auch wenn wir IT-Dienstleister sind und die Kunden genau in diesem Bereich auch unterstützen können, nämlich im Thema in Sachen Remote-Arbeit. Aber das war ja für uns und auch jetzt für mich auch sehr neu, dass wir sagen, Ja, Leute, es geht ab nach Hause, arbeitet jetzt von zu Hause aus. Und ähm, ja, wie hast du das denn empfunden so bei dir? Also wie war das denn für dich?
1: Also für mich persönlich war es auch eine starke Umstellung. Ähm, natürlich haben wir schon immer im Homeoffice auch gearbeitet und wir hatten immer die Möglichkeit, von äh, einem anderen Ort aus zu arbeiten. Aber das hat sich meistens ja auf wenige Tage oder mal ein paar Wochen ähm, runtergebrochen. Und jetzt ist es einfach wirklich über mehrere Monate hinweg, und das war auf jeden Fall eine starke Umstellung. Also ähm, auch ich persönlich habe mich dann auch immer gefreut, mal dann den einen oder anderen Tag wieder ins Büro zu kommen und dann wieder vor Ort den Kontakt auch zu halten.
0: Ja, es wird immer mehr. Ne? Am Anfang war so der Gedanke, naja, okay, bin ich mal eine Weile halt zu Hause. es ne? macht ja nichts. Ne? Aber je länger das dann dauert, desto mehr merkt man, hm, naja, irgendwas fehlt da. Hm. Und was fehlt da? Naja, also es fehlt irgendwie der Live-Kontakt ne? zu den Kolleginnen und Kollegen. Ja, der ist da nicht da, dieser Flurfunk, der berühmte, oder man trifft sich eben in der Küche und trinkt einen Kaffee zusammen. Und ähm, das ist genau unser Thema heute. Ähm, wir haben das im Vorfeld dieser Podcast-Folge auch ein bisschen schon publik gemacht äh, in den sozialen Medien. Und viele Leute haben ja haben schon gesagt, Mensch, cool, dass ihr das macht. Ähm, mich, uns würde interessieren, wie ihr die Mitarbeiter mitnehmt oder wie ein Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen kann, ähm, trotz dieser Arbeit im Homeoffice, wie man die Teams mitnehmen kann. Und ja, das hat sich so ein bisschen als Wunschthema herauskristallisiert. Und zunächst mal natürlich klar, man kann die Mitarbeiter erstmal auf technischer Seite mitnehmen, indem man klar ein Tool hat oder die Technologie hat, womit man sich auch austauschen kann. Aber wie hast du das erlebt, ja, mit diesen, dass die Mitarbeiter plötzlich fehlen?
1: Genau, ich denke, das ist auch ein Punkt, vielleicht um ähm, den Punkt vorher noch mal aufzugreifen. Natürlich ist es jetzt neu, dass alle jetzt im Homeoffice sitzen, aber auch vorher hat man ja die Herausforderung gehabt, zumindest jetzt bei uns, äh, mit unseren drei Standorten, auch die Standorte untereinander müssen ja in Kontakt bleiben. Ähm, da muss sich ja auch ein gemeinsames Wirgefühl gefühl ähm, muss daraus entstehen. Und das haben wir natürlich dann geschafft, dass wir uns auch mal ähm, alle zusammen persönlich getroffen haben, äh, aber auch natürlich ja, durch die digitalen Tools, die wir jetzt schon nutzen. Das heißt, ähm, auch vorher war Videokonferenz völlig normal ähm, und ja, dass man sich regelmäßig auch digital trifft, war auch normal, aber diese Intention, die musste man natürlich jetzt anschrauben, ähm, dadurch, dass alle einfach zu Hause sind.
0: Genau, also wir sind ja von unserem Geschäftsmodell her, ist uns das nicht fremd, ne? dass man ja, sich über Standorte verteilt, äh, dass man auch kommuniziert, aber ähm, ja, es ist einfach, es sind solche banalen Dinge, wie man trinkt zusammen einen Kaffee, ja, man isst in der Pause zusammen, die sind einfach jetzt dann für viele nicht mehr gegeben und ähm, wir haben halt uns überlegt auch dann im Frühjahr, was können wir denn tun, um den, ja, den virtuellen Draht zu unseren Kolleginnen und Kollegen zu halten. Und ähm, ich fand es ganz cool, wir sind da relativ schnell auf äh, einige ja, schöne Ideen gekommen. Und die erste Idee oder eine der ersten Ideen, die wir hatten, das war eine sogenannte virtuelle Kaffeeküche. Ne? Ähm, genau, du hast ja, also ich habe damals ja einen Blogartikel sogar dazu geschrieben und du hattest damals die Idee gehabt, glaube ich, zu dieser virtuellen Kaffeeküche. Mhm. Ähm, wie, wie kam denn das ähm, was haben wir denn genau? Wie haben wir, was können wir denn da unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben? Ich denke, das ist halt ein ganz cooler Tipp,
1: ja.
0: das selber einmal aufzusetzen.
1: Auf jeden Fall. Also, was uns da vor allem am Anfang gefehlt hat, ist wirklich dieses mal eben über den Flur, kurze Gespräche, die man mit allen Kollegen irgendwo führt und einfach auch mal zu hören, wie es anderen Personen denn so geht. Also, alle haben ja diese eher komplexe Zeit da mitgemacht und auch einfach mal zu hören, wie läuft es bei dir. Das hat halt einfach gefehlt. Und da war der Punkt, okay, ähm, wie können wir das dann wieder herstellen? Wie können wir die Leute wieder zusammenbringen? Und zwar nicht in der Form, dass wir einfach einen Termin einstellen und alle treffen sich um 11 Uhr, ähm, sondern wir wollten ähm, das einfach freilassen. Und jeder, wenn er Zeit hat, ähm, stößt dann einfach dazu oder eben nicht. Mal eben zum Kaffee oder eben nicht. Und ähm, so hat sich das dann ergeben, dass wir ja einen, einen freien Termin sozusagen eingerichtet haben oder einen digitalen Ort, ähm, wo sich die Leute treffen können und jeder wird dann benachrichtigt, oh, da ist jetzt gerade einer in die digitale Kaffeeküche gekommen, da stoße ich doch einfach mal dazu und ähm, da haben sich dann einfach die Gespräche ergeben, die man sonst einfach auf dem Flur geführt hatte. Und äh, was ich besonders positiv empfunden habe in der Zeit, ähm, war, dass es da dann keine Niederlassungsgrenzen mehr gab, also da haben sich sowohl ähm, die Karlsruhe mit den Berlinern und den Münsteranern da getroffen, ähm, wo halt vorher die Kaffeegespräche dann einfach vielleicht nur in Karlsruhe stattgefunden haben.
0: Ja, und was ich ganz witzig fand ist, ne, du hast ja dann, wenn du zum Beispiel in, in, in Teams, in Microsoft Teams dann die Kollegen siehst und du siehst auch, wo sie wohnen, also du siehst zumindest den Hintergrund, ja, wo sie dann sind, ähm, das war manchmal auch so ein witziger Aufhänger, ne? So, was hast denn du da im Hintergrund stehen? Ne? So, ein, oh, was liest denn du für Bücher? Ne? Ich sehe da irgendwas im Regal oder wie hast du deine Wohnung gestrichen oder so? Ne? Die typische deutsche weiße Raufasertapete tapete hat man dann auch wieder gesehen. Also das fand ich, das war dann immer ab und zu mal so ein witziger Aufhänger. Ne? Also es, es gibt schon Möglichkeiten, ähm, da auf lockere Art und Weise in, in Kontakt zu bleiben. Und ja, ich fand's total gut und. Ähm, ja, wir haben aber noch weitere Sachen dann gemacht. Wir haben ja, ja, wie viele Unternehmen auch, haben wir ja übers Jahr verteilt, auch gewisse Veranstaltungen, also interne Veranstaltungen. Zum Beispiel, jetzt sind wir ja gerade in der Weihnachtszeit, Weihnachtsfeiern. Ne? Stellt sich für viele die Frage, was machen wir denn jetzt für eine Weihnachtsfeier? Wir können uns ja gar nicht treffen.
1: Genau, also wir haben uns natürlich in, in, im Organisationsteam auch die Gedanken gemacht, wie können wir die Leute mitnehmen, wie können wir auf dem Schirm bleiben bei denen ähm, als Firma auch einfach ähm, und trotzdem ein bisschen Spaß und Unterhaltung mit reinzubringen, weil auch das war ja immer irgendwie Punkt unserer, äh, unserer Firmen-Events. Und so haben wir uns jetzt überlegt, dass wir eine Mischung machen aus einem digitalen Quiz, ähm, dass wir alle gemeinsam dann in kleinen Teams ähm, erledigen können und dann im Nachgang einfach nochmal Open End, äh, so eine Art Afterwork ähm, oder kleinem zusammen beisammensein, so dass man sich genau zu diesen Erlebnissen, die man eben vorher gesammelt hat, nochmal austauschen kann. Dann hat man nochmal einen Anknüpfpunkt, wo wie fandest du die Fragen oder fandest du das und das auch super schwierig? So kommen dann nochmal Gespräche zusammen.
0: Ja, Quiz ist ein gutes Stichwort, ne? Wir haben ja auch Afterwork- Events so ein bisschen gemacht. Ne? Als man noch raus konnte in die Lokale, da haben wir uns mal zum Bier getroffen oder so. Aber wir haben auch jetzt virtuell so einen Quizabend, haben wir schon im Programm gehabt, ne? dass ein Kollege, ich glaube aus Münster war es, der genau. sich dann so ein Quiz überlegt hat äh, mit verschiedenen Fragen. Ich weiß nicht, was war das? War das wie so ein Pub Quiz?
1: Genau, das äh. war eigentlich so eine Mischung aus mehreren Kategorien. Dann hatte man wie so ein Kneipenquiz einmal Musik, äh, die Musikkategorie, einmal irgendwelchen Allgemeinwissen, äh, Geschichte und alles mögliche zusammen und das hat super viel spaß gemacht also da haben sich natürlich dann auch nach feierabend die leute dann zusammengetroffen, ähm, die dann lust drauf hatten das ist ja auch völlig freiwillig alles gewesen und äh, hat super viel spaß gemacht trotz trotz online tools äh. ja
0: klar ich meine man kann sich ja das, äh, den Pint Guinness trotzdem neben dran stellen ne? da muss man nicht unbedingt neben <lacht> Irish Pub sein ähm, schön aber wir haben jetzt hier auch in karlsruhe zum beispiel das hat mir auch sehr gut gefallen wir haben ähm, sind einfach auch mal abends, haben wir uns spontan getroffen mit mit vier, fünf Leuten und haben zum Beispiel ähm, virtuell eine TV-Sendung angeschaut zu einem Thema, was uns jetzt betrifft, ne, geschäftlich, also zum Beispiel über eine Reportage über Digitalisierung. Ne. Da gibt es, hat irgendwann mal vor ein paar Jahren mit Ranga war gab es da irgendwelche Folgen im Fernsehen und wir haben uns die angesehen und haben gesagt, hey, lass uns da hinterher mal drüber quatschen ähm, über das Thema und, ja, auch diskutieren. Ne? Das fand ich jetzt persönlich auch ganz, ganz reizend, diese Möglichkeit.
1: Genau, ich finde auch, dass es so einen äh, Austausch eigentlich in allen Richtungen geben sollte. Und zwar nicht nur diesen persönlichen Austausch, den wir jetzt ja schon in ein paar Formaten da irgendwo besprochen hatten, sondern vor allem auch den ähm, ja, fachlichen Austausch, äh, dass der auch wieder angetrieben wird. Der passiert ja auch oft auf dem Flur und muss irgendwo dann abgebildet werden. Und dafür ist genau so ein entweder freiwilliges freiwilliges Afterwork, wo es genau dann um die Themen geht oder lass uns mal einen kleinen Hackathon irgendwo machen und mal irgendwie uns eine Idee raussuchen und einfach mal zusammen drauf losentwickeln. was kann man digital auch super abbilden.
0: Genau. Und vielleicht eine kleine Sache noch, die ich jetzt persönlich ganz ja, interessant finde oder auch, auch ja, sogar so ganz sinnvoll. Stichwort Afterwork, ne, das heißt, man fährt runter. Ich meine, es ist Feierabend. Ähm, irgendwann dachte ich so, hey, ich biete so eine kleine Meditation an. Also es ist einfach zum Hintergrund, ähm, ich mache das auch nebenberuflich, so ein bisschen Achtsamkeitsmeditationen und leite die auch an. Und ähm, ich hatte dann im Frühjahr ähm, so hin und wieder, ja, beziehungsweise es war jeden Mittwoch, glaube ich, ähm, ja, eine 20-minütige äh, Feierabendmeditation angeboten. Also wer von euch da draußen sowas auch <lacht> gerne macht, es vielleicht sogar selbst macht ähm, oder ins Yoga geht, mh, das ist auch eine, eine ganz gute Möglichkeit, die Kollegen, Kolleginnen nochmal zusammenzubringen abends. Ähm, man kann das wunderbar ähm, virtuell anleiten und äh, man kommt einfach ja entspannt in den in den Feierabend. Eine nächste Idee, die wir euch mitgeben können, ist, die wir hier auch praktizieren, das ist ein sogenanntes virtuelles Barcamp. Ein Barcamp, vielleicht der ein oder andere von euch schon gehört. Ich, Irina, kann es vielleicht nochmal kurz mhm. konkretisieren, was so ein
1: Barcamp ist? Genau, wir hatten bei uns zum Thema Wissensaustausch ähm, einfach schon immer regelmäßige Termine, wo wir gesagt haben, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen mal fachlichen Input austauschen auf einer freiwilligen Basis und da haben wir... Ähm, das Format des Barcamps auch kennengelernt und das ist ja so eine sogenannte Unkonferenz. Das heißt, es ist eigentlich keine Agenda vorgegeben, sondern es wird einfach ein Thema für einen Tag definiert und jeder kann dann frei wählen, was vielleicht ihn gerade bedrückt, welches Problem, welche Herausforderung oder vielleicht irgendwelche tollen Lösungen, die, die er oder sie entwickelt hat, einfach mal vorzustellen. Und ähm, genau, dann wird einfach der Tag frei geplant ähm, und die Session besucht, die interessant ist, genau.
0: Richtig, also man erfährt da auch Dinge, die man vielleicht vorher so noch nie <lacht> gehört hat oder so. Also ne, Kollegen haben ja spannende Ideen, wo sie sagen, ach ja, jetzt ist mir das gerade eingefallen, das stelle ich mal bei einem Barcamp vor. Wichtig, oder was ich auch... Bedeutend finde ist, dass jetzt bei uns zumindest die Geschäftsführung immer mal so ein Statement kurz gibt, so auch einen kleinen Abriss gibt über das Geschäftsjahr, beziehungsweise über den aktuellen Stand, ähm, wie es gerade so aussieht, ja, ähm, wie so die Geschäfte halt laufen, wie so schön heißt. Ne? Und ähm, ja, man da als Mitarbeiter, Mitarbeiterin abgeholt wird, ähm, gibt da nochmal so eine Motivation. Ja, und dass man einfach das als Plattform nehmen kann, um ja, eine breitere Masse im Unternehmen über sein Thema zu informieren und natürlich auch auf neue Themen zu kommen.
1: Genau, vielleicht zu dem Thema der Geschäftsführung und der Kommunikation nochmal ein Punkt. Also ich glaube auch, dass das besonders wichtig war Anfang des Jahres, dass einfach die Kommunikationshäufigkeit und Transparenz nochmal stark erhöht wurde. Da hat wirklich von Beginn an eigentlich die Geschäftsführung dann auch offen kommuniziert, wie ist gerade der Status? geht es uns jetzt gut, geht es uns schlecht. Natürlich haben wir als IT-Dienstleister das Glück gehabt, dass wir nicht so stark von der Pandemie jetzt betroffen waren. Aber auch da ist natürlich immer bei den Mitarbeitern erstmal eine Unsicherheit. Und ich glaube, da ist es auch besonders wichtig, dass man da nochmal ein bisschen mehr Sicherheit und Transparenz bietet. Und das war super, super hilfreich auch.
0: Ja, ging mir genauso. Ich habe gespannt zugehört und war ja, war angetan, dass äh, so kommuniziert wurde ne? und ähm, ja, Kommunikation ist alles, ne? Äh, auch in, besonders in diesen Zeiten, ähm, man sieht sich nicht live, äh, ja. man muss irgendwie anders kommunizieren über digitale Tools. Und ähm, jetzt sind wir auch schon beim nächsten Punkt, ähm, den wir uns rausgesucht haben für diese Folge. Wie bleiben wir digital zusammen? Wie verlieren wir uns nicht im Team? Und dazu ist halt ein ganz großer Punkt, ist die Kommunikation. Also, ähm, ja, wenn wir jetzt, wir können es ja sagen, wenn wir in unserem Collaboration Tool in Microsoft Teams miteinander kommunizieren, zum Beispiel in Form eines, in, in, in dem Chat, ja, ähm, ja, dann wollten wir auch so ein bisschen ein paar, paar Anhaltspunkte heute mitgeben, wie man da am besten kommuniziert. Ich hatte da auch vor ein paar Monaten einen kleinen Blogartikel dazu geschrieben. Ähm, ich glaube, der hieß, mir heißt es, fünf Tipps, wie ihr stressfrei in Teams kommuniziert, genau. glaube ich, hieß er. Ne? Mhm. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, ja, was hast du so für Erfahrungen, worauf es ankommt, wenn man über einen Chat mit Kollegen jetzt virtuell kommuniziert?
1: Mhm. Ich denke, was so bei uns sich einfach etabliert hat, die Regel haben wir jetzt gar nicht definiert, ist einfach das erstmal Video anschalten, also so, dass man auch wirklich Mimik, Gestik der anderen Person oder der Person gegenüber dann auch sieht und das einfach ein bisschen besser einschätzen kann. Und natürlich muss man dann auch im Chat ein bisschen darauf achten, wie man denn so schreibt. Also ja, dadurch, dass eben diese Mimik und Gestik vielleicht dann auch einfach fehlt teilweise. Teams bringt ja da auch einfach ganz tolle Funktionen mit, wie einfach mal so ein lustiges GIF da rauszuschicken, das einfach wirklich äh, die Emotionen noch mal viel stärker rüberbringt als ähm, zwei, drei Sätze. Von dem her, ähm, da haben wir wirklich die ganze Bandbreite an Funktionen eigentlich ausgenutzt.
0: Ja, das Stichwort Video äh, anschalten bzw. Kamera anschalten bin in einer Besprechung ist ein ganz interessantes Thema. Das ich habe es neulich auf LinkedIn verfolgt. Ähm, da haben wir wirklich zum Teil heiß diskutiert in einem thread ähm, ob Unternehmen jetzt äh, ja sozusagen das verlangen sollen von ihren Mitarbeitern, dass sie in einer Besprechung die Kamera einschalten oder nicht. Also ich finde es ein sehr kontroverses Thema, weil ich es auch verstehen kann, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die das nicht möchten. Also die einfach sagen, boah, nee, also ich möchte mich nicht zeigen morgens dann noch im Schlafanzug oder in der Jogginghose oder so, ja, ich oder ich bin nicht fotogen, ähm, was sind deine Gedanken so dazu? Ähm, sollte man sagen, ja, Leute, schaltet bitte die Kamera an oder sollte man das den Mitarbeitern äh, freistellen?
1: Ich denke auch, dass man das Thema freistellen sollte. Nicht jeder hat jeden Tag einen ähm, guten Videotag, sage ich jetzt mal so. Ähm, von dem her, ich denke, dass sich das einfach in der Gruppe, wenn dann viele das Video anmachen und man sich halt dann auch wohlfühlt in der Gruppe, dann äh, kann man durchaus natürlich das Video anmachen und ähm, das ja, verstärkt einfach so ein bisschen den Zusammenhalt. Ähm, genau, von dem her, also vorgeben ist immer eine schwierige Sache, glaube ich. Deswegen ähm, empfehlen ist nochmal was anderes. Ne?
0: Ja, auch interessant in dem Zusammenhang ist ja, wie schreibe ich etwas? Also das kommt ja schon dazu als Thema, ne? wenn man jetzt zum Beispiel sich über Chat austauscht. Das gilt übrigens natürlich auch für die E-Mail, aber ähm, ne? Chat hat ja immer so, so eine... Ja, Konnotation, schnell, schnell, schnell. Ich schreibe mal schnell was. ja ähm, Ich habe die Erfahrung gemacht schon, naja, ähm, auch bei einem Chat kann man sich ruhig die Zeit nehmen und ja, schon so formulieren, dass es der andere relativ schnell verstehen kann. Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ähm, aber ja, manchmal muss man eben drei, vier Mal nachfragen. Hey, wie hast denn du das gemeint? hätte man lieber gleich mal angerufen, da hätte man es gleich erfahren. Ja, aber ähm, ich persönlich finde schon, dass man auch drauf schauen sollte, wie man ein Sachverhalt formuliert, gerade im fachlichen Bereich, wenn man eine Rückfrage hat oder so, mh, dass man sich die Worte vielleicht noch äh, noch mal gut überlegt und nicht einfach draus drauf tippt und ähm, ja, dass der andere relativ schnell weiß, woran er ist. Ja. Wir haben sonst noch ein paar Tipps im Angebot. Das sind aber allesamt Events, die, die man machen kann, auch virtuell. Ja, also, das geht natürlich morgens los. Also, man kann sich bei einem gemeinsamen Frühstück treffen. Ne? Man kann sich den Kaffee an den Tisch stellen, ähm, kann so eine Frühstücksatmosphäre äh, schaffen. Ähm, ja.
1: Genau, vielleicht dazu auch nochmal. Wie das dazu gekommen ist, wir hatten ja auch mal ein äh, sogenanntes Breakfast mit dem B-Punkt natürlich immer schön vorne dran, äh, bei uns organisiert. Und ähm, dabei war uns besonders wichtig, dass wir einfach mal die Leute wirklich wild zusammenmixen. Ähm, weil auch in der Kaffeeküche und ähm, im persönlichen Gespräch haben sich natürlich oft dann die gleichen Verbindungen oder die gleichen Personen getroffen oder ähnliche. Und äh, deswegen war uns bei dem Breakfast besonders wichtig, dass wir einfach gesagt haben, Zufallsgenerator entscheidet, wer kommt äh, zusammen in eine äh, kleine Frühstücksrunde und äh, haben dann die Leute einfach dazu eingeladen, äh, haben da auch super Feedback dazu bekommen, dass äh, manche sich teilweise zum ersten Mal gesprochen haben oder äh, einfach seit, seit Ewigkeiten wieder mal Kontakt hatten und äh, das war auch ein tolles Beispiel auf jeden Fall.
0: Ja. Also ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie ihr trotz Homeoffice und Remote-Arbeit ähm, den Kontakt zu eurem Team nicht verlieren müsst. Wir wissen alle, das ist eine komische Situation, es ist eine seltsame Zeit, ähm, in der man sich Dinge überlegen muss, ne, aber... Insgesamt kann man doch sehr sehr viel machen, das ist zumindest auch unsere Erfahrung, ähm, ne, wobei wir natürlich auch nicht sagen, das ersetzt den persönlichen Austausch eins zu eins, face to face, aber es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten und ich denke, das Positive sollte man daraus mitnehmen. Ähm, ne, also wir haben heute gesehen, es gibt schon einige Möglichkeiten, wie man den virtuellen Draht zu Kolleginnen und zu Kollegen hält. Liebe Irina, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du jetzt heute in der Premierenausgabe dabei warst und deine Insights gegeben hast zu diesem doch wichtigen äh, Thema Austausch virtuell. Und ja, wir hören uns wieder zur nächsten Podcast-Folge mit einem nächsten spannenden Thema der digitalen Rebellen. Wir werden übrigens dann auch irgendwann natürlich in einer Folge auflösen, was es mit den digitalen Rebellen auf sich hat. Ja, warum haben wir diesen Podcast Digitale Rebellen genannt. Ich sage schon mal, ciao, bye bye und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke schön auch, auf jeden Fall. Hat super viel Spaß gemacht, bei der Premiere-Folge dabei zu sein.